0: Christologie Teil 2, bitte nehmt eure Notizbücher zur Hand, schreibt euch Notizen, wenn es zu schnell geht hier heute Morgen, dann dürft ihr gerne von mir die PowerPoint als PDF anfordern, ich werde sie euch zuschicken, das Ziel ist wirklich, dass ihr möglichst viel mitbekommt hier. Wir haben uns letztes Mal mit der Gottheit Christi beschäftigt, wir haben uns beschäftigt damit, warum es so wichtig ist, zu verstehen, dass Jesus Gott ist und heute werden wir uns mit dem anderen Teil sozusagen beschäftigen, ich muss aufpassen, dass ich nicht Teil sage, weil das ist schon eine Irrlehre, mit dem anderen Aspekt, ja, dass Jesus eben 100% Mensch ist, er ist 100% Gott und 100% Mensch und das ist auch genauso wichtig zu verstehen, ja? genauso wichtig zu verstehen, dass Christus wirklich Gott ist, Gott in Menschengestalt, sagen wir manchmal, oder Gott als Mensch gekommen, müssen wir auch verstehen, dass Jesus wirklich 100% auch Mensch ist. Nicht nur war, sondern ist. Die menschliche Natur hat er auch nicht mehr abgelegt. Seit er gekommen ist, seit er auf diese Welt gekommen ist, er hat ein Auferstehungsleib, wir wissen das aus den Evangelien. Jesus ist Mensch. Und so gab es in der Kirchengeschichte immer wieder viele, viele falsche Ideen, auch über dieses Thema, über die, das Menschsein Christi, und vor allem durch den Einfluss der griechischen Philosophie kam es dazu, dass Menschen dachten, okay, Jesus kann nicht wirklich Mensch gewesen sein, weil, ihr wisst ja, wie das war bei den Griechen, ja, die Griechen haben immer ein Problem gehabt mit dem Materiellen, mit dem Körper, Körper ist irgendwie was, Negatives, was Böses und nur der Geist ist gut und so gab es die Gnostiker und davor auch die Stoiker, die so ähnlich dachten. Und so kam es dazu, dass man sagte, ja, Jesus war nur eine Erscheinung. Und das nennt man dann auch Doketismus. müsst ihr euch nicht aufschreiben, kommt von Tokio, erscheinen. Also da gab es, und da gibt es auch viele verschiedene andere Irrlehren, die wir jetzt nicht gar nicht alle anschauen wollen in der Kirchengeschichte. Ähm, wir wollen uns mit der Wahrheit befassen, aber wir müssen auf der Hut sein. Es gab immer wieder Zeiten, wo das Menschsein Christi ebenfalls geleugnet wurde, wie auch die Gottheit Christi. Wir haben das letzte Mal gesehen, die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die die Dreieinigkeitslehre verleugnen und deshalb auch verleugnen, dass Jesus wirklich Gott ist. Und so kommen wir heute dazu, uns damit zu beschäftigen, warum es so wichtig ist für uns zu verstehen, dass Jesus auch Mensch ist. Und dazu habe ich euch hier jetzt erstmal eine Definition hier, noch einmal das einfach deutlich zu machen, Jesus ist 100% Gott und zugleich 100% Mensch. Man nennt das die hypostatische Einheit. Okay, das ist der erste Ausdruck. Ihr müsst so ein paar Begriffe müsst ihr kennen. Das ist der erste. Hypostatische Einheit. Das bedeutet einfach, dass Jesus 100% Mensch und 100% Gott ist. Ihr müsst jetzt nicht weiter darauf eingehen, woher der Ausdruck kommt und so weiter. Einfach, dass ihr das mal gehört habt. Wann immer ihr ein Theologiebuch lest und es wird von der hypostatischen Einheit gesprochen, dann wisst ihr jetzt, was damit gemeint ist. Darum geht es mir. Mir geht es hier nicht darum, mit ähm, ja, irgendwelchen Fachausdrücken um mich zu werfen und euch damit zu beeindrucken, wie viel ich weiß. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern mir ist es wichtig, dass ihr wisst, wenn ihr irgendwelche Bücher lest, werden diese Begriffe kommen. Und deshalb müsst ihr wissen, was es bedeutet, und so wollen wir einfach die Begrifflichkeiten klären. Das ist wie bei allen anderen Fachgebieten. Wenn ihr, wenn ihr schon mal mit einem Computerfachmann gesprochen habt, dann werdet ihr plötzlich irgendwelche Ausdrücke hören. Man denkt, was ist denn das? Was ist ein Browser? Was ist ein USB-Stick? Und was weiß ich nicht alles. Ja, das muss man einfach wissen. Und dann weiß man es. Ja, dann weiß man, was ein Browser ist und was ein Provider ist und all diese Sachen. Und man muss sich da nicht mehr so viel Gedanken machen. So ist es auch in der Theologie. Ja, ihr wisst jetzt, die hypostatische Einheit, das ist diese Einheit der menschlichen und göttlichen Natur in der Person Jesu. Jesus hat 100% Mensch und 100% Gott in sich. Das ist damit gemeint. Gut, lasst uns dazu jetzt vier Fragen stellen. Heute wieder einmal gehen wir so mit Fragen durch. Vier Fragen gehen die einzelnen durch. In welchem Ausmaß war oder ist Jesus Mensch? Wie wurde Jesus Mensch? Was bewirkte die Menschwerdung? Und warum ist es notwendig, dass Jesus Mensch wurde? Also am Schluss sozusagen die Anwendung für uns. Warum ist das wichtig für uns? Immer wieder die Frage stellen bei der Theologie, was hat das mit mir zu tun? Ja, das ist immer wichtig, wenn wir Theologie studieren, wenn wir uns mit der Lehre des Wortes Gottes auseinandersetzen, dass wir uns immer die Frage stellen am Schluss. Ähm, Im Englischen sagt man, so what? Was jetzt? Ja, was, was hat das jetzt mit mir? Was, was, was soll ich jetzt damit tun? Weil wir können uns den Kopf füllen mit sehr viel Wissen, aber das bringt uns nicht viel, wenn wir nicht ähm, verstehen, was es in der Praxis bedeutet. Und deshalb lasst uns das jetzt gemeinsam anschauen. Erste Frage. In welchem Ausmaß war Jesus Mensch? Und hier schauen wir uns natürlich das biblische Zeugnis an. Die Antwort ist 100%. Ich habe es euch ja schon gegeben. Aber wir wollen jetzt sehen, wie die Bibel das zum Ausdruck bringt. Und hier habe ich euch einfach verschiedene Punkte, die ihr euch aufschreiben könnt, wie die Bibel zeigt, dass Jesus wirklich 100% menschlich ist. Erstens... Er ist von einem Menschen geboren. Ja. Hier habt ihr zum Beispiel in Lukas 1,31 Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Die Zeugung Jesu war natürlich übernatürlich, war natürlich übernatürlich, ja, das wissen wir vom Heiligen Geist. Aber seine Geburt war natürlich, in jedem Sinne normal. Jesus war ein ganz normales Baby. Hat er hatte nicht irgendwie einen Heiligenschein oder glänzte irgendwie ganz besonders oder irgendwie sowas, sondern Jesus war ein ganz normales, menschliches Baby, ein Mensch. Die Schwangerschaft dauerte nicht irgendwie länger oder kürzer, sondern genauso lange wie bei jeder anderen Frau und so weiter. Die Hirten kamen und sahen in der Krippe ein echtes, neugeborenes Baby liegen, nicht nur eine Erscheinung eines Phantoms oder irgendwie sowas. Das ist ganz wichtig. Also schon bei der Geburt sehen wir, Jesus als Mensch. Zweitens, er wuchs und entwickelte sich, wie es bei Menschen üblich ist. Ja, hier haben wir auch wieder Verse dazu, aus Lukas, Kapitel 2, Vers 40. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen, Lukas 2:52. Hier sehen wir, dass Jesus die normalen Entwicklungsstadien eines Kindes durchmachte. Also, er musste auch lernen, er musste auch zur Schule gehen, ja, musste auch einen Beruf lernen. Er war wirklich Mensch. Es war nicht irgendwie eben, er hat nicht irgendwie das schon alles dann ähm, schon im voraus, voraus gekonnt und wusste schon genau, ja, das kann ich alles, konnte schon als Fünfjähriger irgendwie rechnen und schreiben und lesen und was weiß ich nicht alles, sondern er musste einfach ganz normal durch alles durchgehen. Wir kommen da noch dazu, wie das zusammenpasst mit seiner Allwissenheit und all diese Dinge, kommen wir noch dazu, aber erstmal, dass wir das sehen hier. Die Kennzeichen seiner geistigen Entwicklung, die frei von den Einflüssen der Sünde war, klar, er war ohne Sünde, das ist der große Unterschied zu uns, ja? In dem Sinne war er sicherlich kein normales Kind. Ja, weil alle Kinder haben dieses Problem, dass sie sündigen und ungehorsam sind. Also nicht nur die Kinder, wir Erwachsenen ja auch. Alle von uns haben dieses Problem. Und bei Jesus war das nicht so. Versuchung war aber auch ein Bestandteil seines menschlichen Lebens. Er wurde versucht, aber er sündigte nicht. Ja, lesen wir zum Beispiel in Hebräer 4,15. Dass er auch versucht wurde, in ähnlicher Weise wie wir. Dann geht es weiter. Ich fasse hier einfach zusammen. Drittens, er hatte einen menschlichen Stammbaum. Ja, hier seht ihr zum Beispiel Matthäus 1,1 und, und so weiter, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und da kommen die ganzen Namen. Ja, liest sich wie ein Telefonbuch manchmal. Und wir denken vielleicht, wenn wir das lesen, gerade wenn ihr jetzt Neuankömmlinge seid im Neuen Testament, ihr fangt an, ganz von vorne. Ich fange mal ganz vorne an, dann lese ich Matthäus. Und dann lese ich diese ganzen Namen und denke, hä? Was ist denn das hier? Ja, und eine Sache, die wir davon sehen, ist, er hat einen menschlichen Stammbau. Jesus ist Mensch. Ja, er ist ein normaler Mensch. Natürlich hat dieser Stammbau noch ganz anderen Sinn und Zweck. Er zeigt die Abstammung zum König David, dass er wirklich ein Nachkomme Davids ist. Lukas' Geschlechtsregister beginnt mit Jesus und endet mit Adam und beweist Jesu physische Abstammung als Nachkomme Davids durch Maria. Weil wenn, und Matthäus zeigt die Abstammung durch Josef, der aber nicht sein leiblicher Vater war. Und beide gehen auf David zurück. Und das ist sehr wichtig natürlich da, weil wir sehen, dass eben ähm, durch Maria, durch, durch dass er durch Maria geboren wurde, war er wirklich Mensch, aber dadurch, dass er durch, nicht durch Josef gezeugt wurde, war er eben sündlos, weil er vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Wenn wir nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Dann viertens, seine menschliche Erscheinung, Gestalt. Also grundsätzlich in den Evangelien, wenn ihr die Evangelien lest, es deutet nichts darauf hin, dass Jesus nicht als normaler Mensch erkennbar war. Ja, die Jünger sprechen mit ihm, sie essen mit ihm, ähm, sie berühren ihn. Das macht, ähm, wenn ihr einen Vers schreiben wollt, ich habe jetzt hier keinen, hier, das ist jetzt ganz spontan, kommen wir das noch in den Sinn. 1. Johannes, äh, Kapitel 1, Vers 1 und 2, könnt ihr aufschreiben. Da sagt Johannes, wir haben ihn Angerührt. Wir haben ihn betastet. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir waren mit ihm unterwegs. Also Er war ein ganz normaler Mensch. Jesus hatte Hände, Füße und ein Gesicht, das man erkennen konnte. Betonung liegt auf dem Menschen, den die Leute sahen, der die Wunder tat, gefangen genommen und gekreuzigt wurde, sowie auf dem Menschen, der nach seiner Auferstehung den Leuten wieder erschienen ist und auch wieder erkennbar war. Ja, selbst was er auch verstanden ist, eine Zeit lang haben sie zwar eine Decke vor den Augen gehabt, aber dann... Haben Sie sich gemerkt, das ist der Herr. also Er sah wohl immer noch gleich aus. Er konnte ihm sogar die Nägelmale zeigen. Er hatte einen Körper, hatte Hände, Füße, die man anfassen kann. Er konnte essen, er aß vor den Jüngern. Lesen wir auch. Also er war wirklich Mensch. Er machte menschliche Erfahrungen. Hier haben wir wieder ein Vers, Hebräer 2,17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. also Wir sehen hier zum Beispiel... Oder wir sehen, wenn wir auch die Evangelien lesen, er wurde hungrig, er wurde durstig, er war erschöpft, er schlief, konnte nicht einfach so ohne Schlaf auskommen, er war traurig und er weinte, er musste essen, trinken, ja er musste auch auf Toilette gehen, das, er war Mensch, 100% Mensch, genauso wie wir alle, nur ohne Sünde natürlich. Er empfand besondere Liebe für bestimmte Leute, zum Beispiel die Familie in Bethanien, Johannes 11 sehen wir das, und als er im Garten Gethsemane kämpfte, sehnte er sich nach der Sympathie und Unterstützung anderer. Ja, in Matthäus 26. Und angesichts der bevorstehenden Leiden schreckte er zurück, so wie es jeder Mensch tun würde. Es war keine Sünde da, aber er hatte Gefühle, er war traurig. Er hatte auch, wusste auch, dass er, was er leiden würde. Und dieser Aufschrei, warum hast du mich verlassen, ist ein Beweis seines echten Menschseins. Verzweiflung. Also seht, all diese Dinge machte Jesus durch, er machte all diese menschlichen Erfahrungen. Er spürte den Schmerz der römischen Geißelung in Johannes 19 und die Kreuzigung, das war alles real. Er war nicht irgendwie so ein Übermensch, der dann da gekreuzigt wurde das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Das war genauso, er fühlte diesen Schmerz, genauso wie wir ihn fühlen können oder würden in dem Moment. und uh, es geht noch weiter, es gibt noch weitere hier. Sechstens. Er hat einen menschlichen Willen. Ja, das ist ganz interessant, Jesus sagt hier, Matthäus 26, 39, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ihr kennt das, das Gebet. Er besaß einen eigenen Willen, aber er ordne, es, er ordne diesen Willen seinem Vater unter. Ja, und ihr wisst, dass Persönlichkeit, Wille, Gefühle, all diese Dinge gehören dazu, auch zum echten Menschsein. Er traf Entscheidungen auf der Basis wohlüberlegter Erwägungen, genau wie wir auch. Das sehen wir zum Beispiel in Johannes 7, da, wo es um die Brüder geht, also um seine Halbbrüder, die ihn erstmal äh, auffordern, ja, geh doch zum Fest und präsentiere dich. Und er macht es dann nicht, geht dann im Geheimen, er entscheidet, er überlegt, was am besten ist. Ungeachtet der Absicht und Ratschläge anderer traf er seine eigenen Entscheidungen und führte seinen Willen aus. Dann siebtens, siebtens seine Beziehung zu Gott entsprach der eines Menschen. Ja, ich habe hier nochmal einen Vers, als Beispiel, dieser, das ist ihr Christus im Kontext, hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seine Gottesfurcht willen. Hebräer 5, Vers 7. Jesus lebte ein Leben des Gebets in der Abhängigkeit zu Gott, dem Vater. Ja, er, er hat dieses Gebet, das war nicht nur so ein künstliches Ding, das er eigentlich nicht brauchte, sondern er hat das ganz bewusst und wir sehen das noch, er hat auf gewisse Dinge verzichtet, auf gewisse Vorrechte. Und deshalb musste er beten, wollte er, zog es ihn ins Gebet. Er, er war 100% Mensch und brauchte das Gebet genauso wie wir es brauchen. Ja, Und das sehen wir da auch, wie er selber diese Dinge ausgelebt hat. Also all diese Dinge zusammengefasst hier, Punkte 1 bis 7. Man könnte sicherlich noch ein paar hinzufügen, aber wir sehen einfach das gesamte Bild, vor allem in den Evangelien, Jesus ist wirklich ein Mensch, mit menschlichen Erfahrungen, mit menschlichen Leiden, Versuchungen auch, natürlich eben wie gesagt, ohne Sünde, aber trotzdem, es war alles real. Er war kein Geist, der irgendwie 20 Zentimeter über den Boden schwebte, er erlebte alles, wie wir es erleben, er lebte wirklich hier mitten unter uns. Und das ist, wir werden auch noch dazu kommen, aber ich nehme das schon vorweg, das ist eine wichtige Anwendung für uns, für dich. Jesus versteht dich, ja, Jesus ist nicht ein Gott, der ganz weit entfernt, da irgendwo im Himmel, ganz weit weg ist und ganz da oben, ganz entfernt. Und der hat keine Ahnung, was hier auf Erden, was wir hier durchmachen. Nein, er hat sehr wohl eine sehr, sehr gute Ahnung, was wir hier durchmachen, weil er nämlich hier warm alles durchlebt hat. Genauso wie wir, nur ohne Sünde. Und das ist schon mal ein riesiger Trost für uns, wenn wir auch leiden, wenn wir ähm, vielleicht manchmal eben mit den, mit den Herausforderungen des, des Lebens kämpfen hier. Jesus hat das alles auch miterlebt und kennt das. Gut, Wir müssen weitergehen. Wie, wie gesagt, ich kann euch das noch zuschicken, wenn es ein bisschen schnell geht. Wie wurde Jesus Mensch? Wie? Die Menschwerdung des ewigen Gottes wird in der Bibel durch besondere Ausdrücke beschrieben. Also, ich meine, es war eine normale Geburt, ja, aber es ist ja doch etwas Besonderes, wenn Gott selbst Mensch wird. Das wird einerseits durch die ganz normalen Worte geboren oder empfangen, werden im Zusammenhang mit der Geburt Jesu erwähnt, haben wir vorhin gesehen, oder Jesus selbst sagt, dazu bin ich geboren, in Johannes 18,37. Also er spricht von sich selbst, ich bin geboren und das ist eben wiederum nicht ein Beweis, dass Jesus ein Geschöpf ist, sondern er spricht da von seiner menschlichen Natur, nicht von seiner göttlichen Natur. Das müssen wir irgendwie auseinanderhalten, und doch ist es eine Einheit, wie schon gesagt. Das ist auch so ein Spannungsfeld wieder mal, so eine, so eine, ja, eine Art äh, Widerspruch in unserem Kopf, ein scheinbarer Widerspruch, wie kann das überhaupt sein, wie geht das? Ähm, bei Gott sind alle Dinge möglich, wir können uns das nicht erklären, wie das genau, wie das genau funktioniert, wie er 100% Menschen 100% Gott sein kann. Ähm, das ist ein Geheimnis, aber wir wissen, die Bibel lehrt das. Und jetzt deshalb glauben wir das auch. Aber es wird eben auch deshalb in besonderer Art und Weise beschrieben. Und ich habe euch hier einfach einige Bibelverse. Ihr werdet nur die Verse hinschreiben können, ja, weil das wird so lange dauern. Ihr könnt sie dann selber auch mal nachlesen. Zum Beispiel in Johannes 1,14 heißt es, das Wort wurde Fleisch. Oder in Johannes 3,13 heißt es, vom Himmel herabgestiegen auch Johannes 3,17, er wurde in die Welt gesandt. Dann Johannes 6,51, das lebendige Brot aus dem Himmel. Also es wird ganz in besonderer Art und Weise beschrieben. In Römer 1,3 heißt es, Nachkomme Davids dem Samen nach. Also hier auch, oder der Nachkommenschaft nach. Oder Römer 8, Vers 3, Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Also er kam in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Natürlich war er nicht ein Sünder. Aber er kam in der Gleichgestalt unseres, ähm, ja, unserer Kondition, unseres Zustandes hier. Eben einfach sündlos. Aber diese Körper, die wir auch haben. Er konnte auch sterben. Galater 4,4 Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Hier haben wir wieder das geboren. <lacht> 1. Timotheus 1,15 Er kam in die Welt. Ja, der, der Schöpfer kam in die Welt. Das Wort wurde Fleisch. Er ist vom Himmel herabgestiegen. All diese Ausdrücke werden verwendet für seine Menschwerdung. Dann haben wir 1. Timotheus 3,16, nichts weiter, 1. Timotheus 3,16, Gott geoffenbart im Fleisch. Das ist auch interessant, Gott offenbart sich im Fleisch, in dem menschlichen Körper, menschlichen Natur, die er angenommen hat. Hebräer 2,9 steht hier, ähm, unter die Engel erniedrigt. In Hebräer 2,17 haben wir schon angeschaut, den Brüdern gleich werden, haben wir schon gehabt. Aber Hebräer 2,9, er wurde unter die Engel erniedrigt, er wurde irgendwie <lacht> niedriger als die Engel, eben ein Mensch. Das war Hebräer 10,5, Leib hast du mir bereitet, also er sagt, das ist ein Gebet, denn einen Leib hast du mir bereitet, das ist ein Zitat aus dem Psalmen, 1. Johannes 3,5, geoffenbart, um Sünde wegzunehmen, immer wieder dieses geoffenbart, manifestiert, er wurde manifestiert, er wurde offenbar, 1. Korinther 15,47, der zweite Mensch, also Christus, der andere Adam oder der letzte Adam, wird er auch genannt. Der zweite Mensch, der zweite Adam, auch im Römerbrief wird er so genannt. Und dann Philippa 2, 6 bis 8, das ist wohl die bekannteste Stelle. Er, kam, er war in der Gestalt Gottes, aber nahm Knechtsgestalt an, den Menschen gleich geworden. Und ich möchte euch hier nur, indem ich euch diese Stellen alle so ein bisschen an den Kopf werfe, zeigen, wie die Bibel, was die Bibel für ein Bild gibt. Also sie spricht nicht nur einfach von einer Geburt, sondern sie sagt eben, Gott ist in die Welt gekommen. Er wurde Mensch, er kam vom Himmel in die Welt, er nahm die Gestalt an, er wurde Fleisch, er wurde gesandt, ihm wurde ein Leib bereitet und die Kombination von Gott, der Mensch wurde, wird auch Inkarnation genannt. Okay? Das ist der nächste Ausdruck, Inkarnation ins. Fleisch gekommen, bedeutet das. Das ist ein Ausdruck, den ihr sicherlich auch öfters antreffen werdet, wenn ihr, wie gesagt, ein Theologiebuch lest, was ihr tun solltet. Zwischendurch mal eine systematische Theologie zu lesen. Da wird von der Inkarnation gesprochen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einfach verstehen, was dieser Ausdruck bedeutet. Und hier kommt auch schon eine Definition Jesus, der ewige Sohn Gottes, nahm durch die Jungfrauengeburt eine zusätzliche menschliche Natur an. Also durch die Jungfrauengeburt, das ist das, wie es geschehen ist, nahm er eine zusätzliche menschliche Natur an. Gibt da noch eine etwas komplexere Umschreibung dann. Das Ergebnis, das Ergebnis ist, dass Jesus für immer und ewig seine makellosen und göttlichen Eigenschaften beibehält, die er von Ewigkeit her bereits besaß. Zusätzlich besitzt er aber auch eine echte und sündlose Menschennatur. Die beiden sind in einer Person für immer vereint. Der Punkt ist einfach, Jesus ist Gott. Und er nahm eine zusätzliche menschliche Natur an, dazu. Und die beiden sind jetzt für immer und ewig in einer Person vereint. Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist geschehen bei der Inkarnation. Da hat es das angefangen, dass wir bis in Ewigkeit so bleiben. Ihr könnt dieses Zitat von Enz jetzt vielleicht nicht abschreiben, aber zumindest die, wenn ihr den oberen Satz, die obere Definition. Einfach das ist vor allem wichtig. Er nahm eine zusätzliche menschliche Natur an. Und das bleibt auch so und ist dann in einer Person vereint. Es gibt wichtige Elemente bei der Inkarnation. Das wird auch schon angesprochen in der Definition. Die Jungfrauengeburt, was zum Teil belächelt wird von den Ungläubigen und Atheisten. Ähm, hier einfach ein paar Verse über, diese, über diesen, dieses Ereignis. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, das Zitat aus Jesaja. Und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns, Matthäus 1,23 und auch Matthäus 1,18 die Geburt Jesu aber geschah auf diese Weise als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war, also die Bibel ist deutlich wir können dieses, wir müssen diese Lehre vertreten auch wenn es sie belächelt wird das ist wurscht, aber ich sage immer wieder als Antwort für den Atheisten, der sagt, hey, Jungfrauengeburt glaubst du sowas? Ja klar glaube ich das ich meine, überleg dir mal der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat alles gemacht, alles, was hier existiert, sollte für ihn das ein Problem sein, ein Kind zu zeugen, einem Mutterleib. Also wenn er auch alles gemacht hat, was drumherum ist, er hat die Frau geschaffen, er hat den Mutterleib geschaffen, er hat all diese Dinge gemacht, sollte das für ihn ein Problem sein, der alles gemacht hat? Überhaupt nicht. Das ist nur in deinem Universum ein Problem. Ja, du glaubst nicht an das Übernatürliche. Du glaubst, dass alles aus Zufall entstanden ist, aber in meinem Universum, was das Richtige ist, das Biblische, da ist es völlig, das ist überhaupt kein Problem. Jesus läuft ja auch auf dem Wasser und all diese Dinge geschehen. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Er kann doch tun, was er will. Er hat diese Gesetze geschaffen. Er kann sie auch durchbrechen, wenn er will. Und deshalb ist das überhaupt kein Problem für uns, zu sagen, klar, glaube ich, an die Umfanggeburt. Warum nicht? Es gibt noch viel mehr Dinge, die in der Bibel wunderbar sind und die Wunder sind, offenbar Wunder sind. Und es wird auch als eine einmalige, wunderbare Sache dargestellt. Das ist nicht normal, was da geschah. Natürlich nicht. Das ist einzigartig, was da geschah. Aber ansonsten ist da nichts. Also Maria war eine ganz normale Frau, sie war nicht irgendwie sündlos und es gibt auch keine unbefleckte Empfängnis und so weiter, was die Katholiken da noch alles draus machen. Es geht einfach darum, Gott hat hier auf wunderbare Weise gewirkt, damit Jesus eben diese menschliche Natur, zusätzliche Natur, bekommen würde und annehmen würde. Das zweite, was wir auch schon gesehen haben, das zweite wichtige Element dieser Inkarnation ist die Abstammung. Eben die Geschlechtsregister beschreiben die Inkarnation Christi, die haben wir schon gesehen in Matthäus 1 und Lukas 3 findet ihr die. Und hier ist eben wichtig festzuhalten, dass Matthäus, weil das ist auch so was, dann oft gesagt wird, ja, das widerspricht sich ja, das sind ja zwei unterschiedliche Geschlechtsregister. Und das ist überhaupt kein Problem. Das eine geht über Josef und das andere geht über Maria. Und die wollen beide etwas zeigen. Vor allem bei Josef war es besonders wichtig, dass er eben nicht der leibliche Vater war. Weil sonst wäre was auf Jesus übergegangen? Die Sünde, die Erbsünde, genau. Und es gab auch noch einen Fluch über den König Jehonja oder Jojakim in Jeremia 22, Vers 24 und 30, dass kein Nachkomme Jojakins mehr auf den Thron setzen würde. Und das wäre auch ein Problem gewesen, weil Jesus ist nämlich, ein, das wäre der Stammbaum Jesu gewesen. Aber da eben, dass der die Linie Josefs war und Josef nicht der leibliche Vater war, hat auch dieser Fluch Jesus nicht getroffen. Das ist Jeremia 22, 24 und 30, könnt ihr nachlesen. Der Fluch über Joachim oder Jehonia. Also, in welchem Ausmaß wurde Jesus Mensch zu 100%? Wie wurde Jesus Mensch? durch Inkarnation, eben ins Fleisch kommen, haben wir jetzt gesehen, durch Jungfrauangeburt und die Abstammung, also er ist wirklich Mensch. Und jetzt kommen wir zur dritten Frage. Was bewirkte die Menschwerdung? Was bewirkt es überhaupt? Was waren die Konsequenzen? Was waren die Folgen? Warum ist es so wichtig? Erstmal von einer nicht noch nicht praktischen, also was wir jetzt damit machen, sondern erstmal verständnismäßigen Seite. Nun erstens können wir dazu sagen, Christus war nun der Sohn Davids im Fleisch. Das ist ein erster Punkt, warum es, was sie bewirkte. Hier wieder ein Vers für euch, Lukas 1, 32 bis 33. Dieser wird groß sein, spricht er auch von Jesus, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Wir müssen verstehen, dass Gott im Alten Testament vorausgesagt hat und prophezeit hat, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein würde, ein Sohn Davids. Und ihr seht schon, bei den Hebräern kann man ein Sohn sein, auch wenn man nicht direkt und der Vater ist, sondern der Urururur Großvater. Man ist trotzdem ein Sohn, ein Nachkomme. Und so erfüllte Jesus diese Verheißung, die David zum Beispiel in 2. Samuel 7, der sogenannte Davidische Bund, dass sein Thron in Ewigkeit feststehen würde, der da gegeben wurde. Diese Verheißung erfüllte Jesus, indem er wirklich ein Nachkomme Davids im Fleisch war. Mensch. Ja, er musste wirklich ein richtiger Nachkomme sein, ein Mensch. Und deshalb war das wichtig, dass er eben wirklich Mensch wurde. Er hat Anspruch auf den Davidischen Thron. Er war Marias Sohn, rechtmäßiger Nachkomme Davids, wahrer Mensch, wahr Gott und König der Juden. Die beiden Geschlechtsregister machen das, wie gesagt, deutlich von Seiten der Maria und Seiten des Josefs. Deshalb sind die da in der Bibel. Jetzt versteht ihr auch, warum diese Geschlechtsregister eben wichtig sind, warum die uns da gegeben sind, um diese Dinge zu beweisen, zu zeigen, Jesus ist tatsächlich der, er hat wirklich diesen Anspruch auf den Thron Davids weiter, was bewirkte sie weiter, die Menschwerdung? Christus demütigte sich, er wurde zum Sklaven oder zum Knecht. Hier habt ihr die berühmte Stelle aus Philipper 2, die Verse 5 bis 7, die wir oft verwenden. Auch in den Kinderstunden, ein jeder schaue nicht auf sich selbst, sondern auf den anderen. Aber der Grund, warum wir das tun sollen, ist, weil, wer hat das getan? Kinder? Ja, Jesus Jesus hat so gelebt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der andere Vers kommt eben davor, ein jeder schaue nicht auf sich selbst, sondern auf das des anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus war, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raubfest hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, oder eben eines Sklaven, und wurde wie die Menschen. Er entäußerte sich. Er entleerte sich. Und Hier kommt eine wichtige weitere Ausdrucksweise, die ihr vielleicht auch mal hören werdet, wenn ihr Theologiebücher lest. Das ist die sogenannte Kenose. Die Kenose. Das kommt von dem griechischen Verb kenoo, entleeren oder entäußern wird es übersetzt. Hier in Philipper 2. da wir das Wort entäußerte habt, das ist kenoo, Kenose. Die Lehre der Kenose. Und hier kommt natürlich wieder eine große Debatte von Theologen ins Spiel, ganz besonders von Liberalen, die sagen: Siehst du, Jesus hat sich da seiner göttlichen Eigenschaften entledigt, er wurde Mensch, er hat das völlig weggelegt, alles, und er war nur noch ein ganz normaler Mensch, und deshalb ist er danach als Mensch gestorben. Oder hat er sich nur zum Teil entledigt? Was, was ist die beste Erklärung? Nun, die beste Erklärung hier ist folgende: Ich habe hier auch eine. Weitere Definition für euch von Kenose, was es bedeutet, eben diese Selbstentleerung. Jesus verzichtete freiwillig auf die Ausübung seiner göttlichen Eigenschaften, ohne diese aber dadurch zu verlieren oder keinen Zugang zu ihnen mehr zu haben. Also er war ja immer noch 100% Gott, er ist nicht plötzlich nur noch Mensch gewesen. Er war wahrer Gott und er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber er hat freiwillig auf bestimmte Eigenschaften verzichtet. Das heißt, er entleerte sich, entäußerte sich. Er hat sich in gewissem Sinne eingeschränkt, weil er ja nur noch an einem Ort war, dann als Mensch. Ja? Also er hat verzichtet, aber das heißt nicht, dass er keinen Zugang hatte, dass er dadurch nicht mehr göttlich war oder irgendwie ein bisschen weniger göttlich war. Das lehrt die Bibel nicht. Und deshalb habe ich das so betont: Jesus nahm eine zusätzliche menschliche Natur an. Das hat die göttliche Natur in keinster Weise gemindert oder verändert oder geteilt. wenn Dass er irgendwie 50% Gott und 50% Mensch gewesen wäre oder irgendwie sowas. Irgendeine Mischung, ein Hybride in dem Sinne. Ja. Zusätzlich zu der göttlichen Natur. Und er verzichtete freiwillig auf die Ausübung gewisser Fähigkeiten, aber er verzichtete nie auf seine Gottheit. Woran können wir das sehen? Nun, obwohl Jesus Mensch war, eben wie gesagt 100% Mensch, Macht er doch immer wieder Gebrauch von seinen göttlichen Eigenschaften. Das sehen wir ebenfalls in den Evangelien. Sein göttliches Wissen, die Allwissenheit zum Beispiel. In Johannes 2,23, wo er die Gedanken der Menschen kennt, wo er weiß, was im Menschen ist. Er hat davon Gebrauch gemacht. Die Wunder, die er vollbrachte. Manchmal heißt es, er hat die Wunder durch den Heiligen Geist vollbracht. Aber manchmal steht aber auch, dass er das Wunder vollbracht hat. Oder die Jünger, die dann in seinem Namen Wunder wirkten, auch schon zur Zeit der Evangelien, aber dann auch in der Apostelgeschichte. Also er war der Nachkomme Davids, er nahm Knechtsgestalt an, er wurde zum Sklaven, er diente uns, er wurde Mensch, er verzichtete. Und deshalb sage ich auch immer für uns, die wir manchmal nicht bereit sind, auf verschiedene Dinge zu verzichten, denkt mal darüber nach, über Philipper 2, worauf hat Jesus verzichtet? Er hat auf so viele Dinge verzichtet. Auf die er war da oben in der Herrlichkeit des Vaters. Er hat alle wunderbaren Herrlichkeiten des Himmels gehabt. Und er hat darauf verzichtet und ist hier auf diese dreckige Erde gekommen. Diese sündige, gefallene Welt und war bereit, darauf zu verzichten, diese Herrlichkeit. Eben er hielt es nicht, wie einen Raubfest Gott gleich zu sein, heißt es da in Philipper 2. Es ist ein wunderbares Bild, von der Gesinnung Jesu und die wir eben auch nachahmen sollten und wollen. Wir wollen so sein wie Jesus, oder? Und deshalb wollen wir auch genauso handeln wie er und bereit sein zu verzichten auf unsere Dinge, die wir vielleicht haben. Und wir merken, Gott möchte, dass wir jetzt verzichten, um des Dienstes willen, um der Prioritäten willen, um was auch immer willen, des anderen Willen, des Ehepartners Willen. Und so müssen wir das alle lernen, so zu sein, diese Gesinnung zu haben, die in Christus Jesus war, der eben sich selbst demütigte und Verzichtete, entleert hat. Und schließlich natürlich ganz wichtig, durch die Menschwerdung, was sie bewirkte, Christi Natur war nun 100% Gott und 100% Mensch. Er musste eben dieser Gott-Mensch werden. Die Bibel selbst stellt göttliche und menschliche Eigenschaften nebeneinander, wenn sie Jesus darstellt. Das ist so interessant. Ich finde in der Bibel immer wieder Situationen, wo göttliche und menschliche Eigenschaften in fast in einem Atemzug genannt werden. Ja, und Ich habe euch hier einfach nur ein paar Beispiele dafür. Ähm, hier haben wir das Porträt einer Person, die Gott und Mensch zugleich ist. In Matthäus 8, 24 bis 26, er schläft und dann bedroht er den Sturm. Also er schläft, eine menschliche Eigenschaft, muss schlafen, braucht Ruhe. Weil ich mich auch wundere, wie ich in diesem Sturm so ruhig schlafen konnte, aber trotzdem. Und dann steht er auf und bedroht den Sturm und der Sturm gehorcht. Mensch, Gott. Sofort eins nach dem anderen. In Johannes 11, er weinte, menschliche Erfahrung, Trauer, Gefühle, und weckte dann einen Toten auf. In der Apostelgeschichte 20, 28, Gott, aber dann heißt es erworben durch sein Blut. Er ist Gott, aber hat durch sein Blut bezahlt. Also das Porträt einer Person, die Mensch und Gott ist zugleich. Und dann haben wir auch hier Porträt einer Person, die nie einen Unterschied zwischen der göttlichen und menschlichen Komponente ihres Wesens machte. Eben, er hat sich nicht irgendwie zweigeteilt und gesagt, ja, das war jetzt mein göttliches Ich und das war jetzt mein menschliches Ich, sondern er hat sich einfach so gesehen, Entschuldigung, das ist noch nicht hier, zack, jetzt, das war es. Die nie einen Unterschied zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur oder Komponente gemacht hat. Es ist schon wieder gefährlich hier von Komponenten zu sprechen. Ich weiß, sie nehmen keine Komponenten, sie sind eben nicht geteilt. Johannes 8:58, er war persönlich da, bevor Abraham war. Johannes 17:5, persönlich da und zuvor in Herrlichkeit. Also es ist, er war da in dem Moment, aber er war auch schon da zuvor. Einfach, er hat, er hat keine, man hat nie den Eindruck bekommen, dass Jesus irgendwie äh, einen Unterschied macht. Es gehört alles zu seiner Person, er nimmt das alles in sich auf. Er ist eine unzertrennbare Einheit, die eben aus 100% Gott und 100% Mensch besteht. Das sehen wir immer wieder. Und das natürlich kreiert auch gewisse ähm, Dinge. Eben Gott hat keinen Durst oder Hunger und er wird nicht müde, noch stirbt er. Doch der Gottmensch erlebte er das alles. Das ist, wir sehen ja schon, wie wichtig das eben danach ist für unsere Erlösung, warum das Ganze überhaupt nötig war. Also, ich fasse das hier nochmal ein bisschen zusammen. Wir müssen drei Tatsachen im Zusammenhang mit der hypostatischen Einheit. Was heißt das nochmal? Hypostatische Einheit. Was bedeutet das? Wer weiß es? Susi? Gut, aufgepasst. Also, hypostatische Einheit, ihr kennt den Begriff, seht ihr, das ist schon gar nicht mehr so beängstigend. Jetzt mehr oh, okay, ich weiß, was das bedeutet. Muss man keine Angst vorhaben, muss man einfach nur wissen. Also müssen drei Dinge, drei Tatsachen hier festhalten, die wichtig sind. Erstens, Christus besitzt zwei unterschiedliche Naturen, Gott und Mensch. Das ja, sind zwei unterschiedliche Naturen. Wirklich Gott und wirklich Mensch. Beides zu 100%. Aber, zweitens, es besteht keinerlei Vermischung zwischen den beiden Naturen. Ja. Und drittens, obwohl er zwei Naturen besitzt, ist er eine Person. So. Und jetzt seht ihr schon, ähnlich bei der Dreieinigkeit. Ist irgendwie nicht so ganz logisch in einem menschlichen Denken. Ja, das ist irgendwie ach, wie, wie kann das sein? Nun, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber wir sehen, dass es genau das ist, was die Bibel lehrt. Und ich ähm, sage das immer wieder, wenn wir Themen antreffen in der Schrift, und da gibt es viele von. Erwählung und Verantwortung des Menschen. Heiligung. Ja, wer heiligt dich? Ist es der Heilige Geist, der deine Heiligung bewirkt? Oder musst du dich anstrengen? Die Antwort ist beides. Ja, das sind immer wieder solche Spannungsfelder. Und hier sehen wir das auch. Seine Lehre, diese hypostatische Einheit. Christus, 100% Mensch, 100% Gott. Es besteht keinerlei Vermischung der beiden Naturen. Er hat diese beiden Naturen, ist aber nur eine Person. Es bleibt irgendwo ein Geheimnis. Aber wir können es verstehen, so wie es da steht. Und wir sollen es im Glauben annehmen. Jesus spricht von sich selbst als von einer einzigen Person. Es gibt keinerlei Anzeichen, die auf eine Persönlichkeitsspaltung hinweisen. Nun, wir haben gesehen, in welchem Ausmaß Jesus Mensch war, oder auch wie er wurde, oder wie er was es bewirkte, das haben wir jetzt gesehen. Und jetzt kommen wir noch zur wichtigsten Frage. Eigentlich, letztlich, wenn wir das jetzt alles wissen, kommt die Praxis. Warum ist das Menschsein Christi wichtig für uns? Warum ist es jetzt wichtig? Für uns. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe einige Dinge schon angedeutet, aber möchte euch hier ein paar Dinge zeigen, die in Richtung Anwendung gehen. Ich sage jetzt nicht alles direkte Anwendung. Ihr wisst, wie das manchmal ist. Anwendung heißt nicht immer, geh nach Hause und tu XY. Manchmal ist die Anwendung auch, verstehe es erstmal, warum das wichtig ist und was es bewirkt hat und worauf du dich jetzt stützt. Dass dein Vertrauen, deine, deine Zuversicht in Gott auch gestärkt wird. Das sind fünf Lektionen hier, was wir lernen. Erstens, er konnte das Gesetz erfüllen als Mensch. Ja, wir haben Galater 4,4 schon erwähnt. Ich zitiere diese Stelle nochmal hier. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte damit wir die Sohnschaft empfingen. Es war nicht nur wichtig, dass er Gott war, um das Gesetz zu halten, weil er nämlich sündlos war, sondern eben, dass er auch Mensch war, dass er als wahrer Mensch das Gesetz hielt für uns. Weil diese Gerechtigkeit soll uns ja dann zugeschrieben werden. Wenn er kein Mensch gewesen wäre, würde man sagen, Na gut, also er muss ein Mensch sein, um das Gesetz zu halten, weil das war ein Gesetz, das für Menschen geschrieben wurde, dass Menschen dieses Gesetz einhalten. Also Jesus Christus bewirkte für uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, seine Gottheit garantiert seine Sündlosigkeit, aber sein Menschsein die Echtheit seines Lebens. Er lebte das Gesetz als Mensch. Er erfüllte auch die Versuchung, den Stress des Lebens, die Müdigkeit, den Hunger. Und er erfüllte trotzdem das Gesetz. Versteht ihr? Er erfüllte das Gesetz als Mensch mit all der menschlichen Erfahrung. So würde er alles durchleben, was wir auch durchleben und er würde für uns ein Vorbild. Er betete und war abhängig von Gott dem Vater, er tat all diese Dinge. Ein anderes Beispiel ist auch in Matthäus 4, wie der Versuchung widerstand. Jesus hat es nicht nötig, die Schrift zu zitieren, aber er tut es. Warum? Weil wir Menschen, das gehört zu seinem menschlichen Leben, wir Menschen brauchen die Schrift, um dem Teufel zu widerstehen, genauso tut es Jesus auch. Er nimmt die Schrift, sagt, die Schrift sagt, die Schrift sagt und widersteht so dem Teufel. Und ist für uns Menschen dann wirklich ein Vorbild. Weil wenn er das einfach durch seine übernatürlichen Kräfte und so einfach alles löst, dann wie sollen wir Menschen das ausleben? Wir sind keine Götter. ja Und deshalb hat Jesus uns hier durch sein Menschsein das Gesetz erfüllt und uns gleichzeitig ein Vorbild hinterlassen. Zweitens, er konnte sterben, um ein Opfer zu sein. Nochmal Hebräer 2,17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. In jeder Hinsicht, seht ihr das? Er musste in jeder Hinsicht den Brüdern, die Brüder, das sind die Gläubigen hier, wir sind alle Geschwister sozusagen von Jesus, wenn wir an ihn glauben, werden wir in die Familie aufgenommen, wir werden adoptiert als Söhne Gottes, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Gott kann nicht sterben, aber der wahre Gott Mensch, als Mensch schon. Das Gesetz forderte als Strafe für unsere Sünde, das Blut fließt. Menschliches Blut. Ja, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, heißt es in Hebräer 9. Und Jesus war dieser Mensch, dessen Blut floss. Daran werden wir heute auch, das also werden wir auch darüber nachdenken, wenn wir 1. Korinther 11 anschauen, wenn wir das Mahl des Herrn feiern, denken wir genau an das. Dies ist der Bund in meinem Blut, sagt Jesus. Es muss der Blut fließen, eines Menschen. Und wenn er kein Mensch gewesen wäre, dann geht das nicht. Also er konnte sterben, um ein Opfer zu sein. Das ist wunderbar. Deshalb sehen wir, wie wichtig diese Lehre ist für uns. Drittens. Drittens, Warum. Er war ein würdiger Stellvertreter für die Menschen. Hier einmal mehr eine Bibelstelle aus Römer 5 und Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Er spricht hier von Adam, der durch sein Ungehorsam die ganze Menschheit in die Sünde stürzte. Und jetzt haben wir hier den Einen, der Neue, der Zweite Adam, der durch seinen Gehorsam die vielen zu Gerechten macht, die die glauben. Nun, es ist ja simpel zu verstehen, ein, nur ein Mensch kann ein würdiger Stellvertreter für Menschen sein. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass Gott Mensch wurde, um ein würdiger Stellvertreter zu sein für uns. Er ist für deine, für meine Sünden am Kreuz gestorben. Wir sagen das immer wieder. Aber ihr seht, die, die Wichtigkeit der Inkarnation, was bedeutet das nochmal? Was heißt das? Inkarnation? Esther? Ins, was? Ins Fleisch gekommen. Genau, super. Die Wichtigkeit der Inkarnation, dass Jesus ein würdiger Stellvertreter für uns war. Nicht nur, dass er sündlos war, neben Gott war, sondern eben auch, dass er Mensch war. Viertens, habe ich schon erwähnt, aber muss hier natürlich auch angeführt werden, ganz wichtig, er wurde ein mitfühlender, hohepriester. Wir haben das in Hebräer 4,15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Halleluja, das ist das Wunderbare am Ende. ja, Ohne Sünde. Aber er wurde versucht. Die Versuchung war real für Jesus. Und er hat Mitleid mit uns. Er kann mitfühlen mit deinen und meinen Schwachheiten. Aber wie gesagt, er versteht uns, er versteht dich, er versteht mich. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er hat es selber am eigenen Leib erfahren. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Niemand kann Jesus den Vorwurf machen, er würde uns nicht verstehen. Er lebte hier, er litt hier. Er erfuhr diese Welt als Mensch. Seine Erfahrungen waren echt, die Versuchungen real, die Müdigkeiten, alles, was seinem Leben in einer gefallenen Welt gehört. Und wie gesagt, eben er blieb, ganz am Ende des Verses, ohne Sünde. Aber trotzdem litt er unter Sünden, unter Sünden anderer. Seine Brüder, die ihn versuchten oder die ihn wahrscheinlich hassten, das sieht man in Johannes 7, die haben den nicht immer schön lieb behandelt, ja, Jesus, ja, ist wunderbar, dass du hier bist, auf dich haben wir gewartet. Nein, auf keinen Fall. Viele haben ihn gehasst, letztlich haben sie ihn ans Kreuz gebracht. Er kann mitfühlen. Das ist ein wunderbarer Trost. Wann immer du leidest, wann immer du in Schwierigkeiten bist, vor allem auch wegen dem Glauben, wissen wir, wir haben einen mitfühlenden Hohepriester. Und das ist vor allem aus dem Grund, weil Jesus eben Mensch war und hier war und mitfühlen kann. Und fünftens, auch noch ein wichtiger Punkt, er würde Gott den Menschen offenbaren. Also, Gott hat sich sozusagen angepasst. Ich nehme manchmal dieses Beispiel mit den Ameisen. Ja. Da ist ein Ameisenhaufen im Wald und da kommt ein großer Waldbrand. Und wie willst du diese Ameisen warnen? Du kannst nicht mit ihnen sprechen. Nun, die einzige Möglichkeit ist, ich muss eine Ameise werden, um mit Ameisen zu sprechen. Das ist nur ein Beispiel. Ich weiß, die Ameisen sprechen nicht so untereinander wie wir. Aber so musste Gott sozusagen Mensch werden, um mit uns zu sprechen. Dass wir aber auch begreifen würden dass überhaupt eine, eine greifbare Offenbarung da wäre von ihm. Und das ist die perfekte Offenbarung. Das sagt uns zum Beispiel Hebräer 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise in Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Und das Griechische ist hier eigentlich, er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet, in Sohnart und Weise, so müsste man das eigentlich übersetzen. Das ist schwierig im Deutschen, das kann man... So spricht keiner, deshalb ist es nicht so übersetzt. Aber es ist nicht einfach so, dass, Jesus durch den Sohn, dass Gott durch den Sohn gesprochen hat. So ist es nicht einfach nur als Mittel, sondern er hat in so einer Art und Weise, dass Jesus selbst war die Verkörperung der Kommunikation Gottes zu uns. Er war das Wort im Fleisch. Das ist genau das, was das bedeutet. Die Botschaft Gottes wurde Mensch. Ja? Er hat es für uns verkörpert. Habe ich vorhin schon erwähnt. Okay, den Vers habe ich hier nicht drauf. Um, gehen wir mal hier durch. Entschuldigung. Äh, ich lese ihn euch einfach vor, Johannes, 1. Johannes 1, 1-2. Da heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Ihr seht diese Ausdrucksweise. Wir haben es gehört, wir haben es gesehen, wir haben es angeschaut, wir haben es betastet, das Wort des Lebens. Diese Botschaft. Die, die Gott für uns hat, die wurde für uns menschlich greifbar. Es wurde von unseren Augen manifestiert. Wir lebten mit ihm, er lebte mit uns. Und das Leben ist erschienen, heißt es in Vers 2. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Ihr seht, er war das Wort des Lebens, er ist das ewige Leben. Und dieses ewige Leben ist eine Person, die unter uns war. Und das bezeugt hier der Apostel Johannes in seinem ersten Johannesbrief. Weil er bekämpft ebenfalls die Gnostiker, die eben gesagt haben, oh, Jesus war nicht wirklich Mensch, das war nur so eine Erscheinung, das kann nicht sein. Und deshalb macht er das so deutlich. Jesus ist sozusagen das letzte Wort an uns, Menschen. Er ist das vollkommene, das endgültige Wort an uns. Da sehen wir dann schon... Ein kleiner Hinweis auch darauf, wenn wir dann über die Geistesgaben sprechen, 1. Korinther 12, warum wir glauben, dass diese Gaben eben teilweise aufgehört haben, weil Jesus das letzte Wort ist. Das wurde dann auch bestätigt durch Zeichen und Wunder und dann gab es nichts mehr dazu zu sagen. Das war, das war es. Das war das, was Gott offenbaren wollte. Nicht mehr, nicht weniger. Und am Ende der Bibel in Offenbarung lesen wir, wir sollen nichts hinzufügen und nichts hinwegnehmen. Also in ihm, in Christus hat sich die gesamte Fülle der Eigenschaften Gottes vor den Augen der Menschen manifestiert. Kolosser 2, in ihm ist die Weisheit, alle Schätze der Weisheit. In ihm ist die Fülle Gottes. Aber ebenso, dass man ihn anfassen, anschauen und erleben konnte. Und das wird uns bezeugt in der Schrift. Christus wurde Gott zum Anfassen, sozusagen. Er wurde greifbar für uns, erfahrbar, lernbar. Ja, wir hätten kein Vorbild, wir hätten kein Verständnis, wir werden jetzt zum Beispiel im September, am 27., einen Männerkurs beginnen. Ja? Und dann werden wir Jesus als das ultimative Beispiel eines Mannes nehmen. Das ist für uns ein Vorbild, ein greifbares Vorbild. Es ist nicht einfach nur kalte Theorie. Und das ist genauso in allem anderen, wo der Christus für uns greifbar, erfahrbar. Gott hat sich uns gezeigt, wer sich den Menschen vorstellt, der das Ebenbild Gottes ist. Gott hat sich unsere Schwäche, Begrenztheit angepasst, deshalb wurde der Mensch, um sich den Menschen zu zeigen und mit ihnen zu kommunizieren. Und Jesus ist deshalb auch der Fokus der progressiven Offenbarung Gottes. Wenn wir jetzt von progressiv sprechen, werden wir frei, fortschreitend. Also Jesus, und das wissen wir auch, ist das Zentrum der Geschichte. Er wurde im Alten Testament ähm, prophezeit und es wurde immer mehr Sozusagen immer mehr Puzzleteile wurden zusammengesteckt, dass dieses ganze Bild am Schluss entstand und das habt ihr jetzt hier vor euch, einfach als Übersicht zum Schluss. Und einige dieser Stellen, die kennt ihr auch, aber ihr seht einfach, wie Gott im Verlauf des Alten Testaments immer mehr offenbarte. Er muss der Mensch sein, geht schon los in 1. Mose 3.15. Das heißt, der Nachkomme der Frau. Er muss aus dem Samen Abrahams stammen. Er muss von Isaak abstammen. Er muss von Jakob abstammen. Er muss aus dem Stamm Judah sein. Er muss aus der königlichen Linie Davids sein. Er muss aus der Linie Salomos stammen. Er muss einer der fünf Söhne Josefs sein, in Matthäus. Er muss Jesus sein, denn alle anderen Söhne Josefs stehen unter dem Fluch Konjas Oder eben Jechonia oder Joachim haben wir gesehen, Jeremia 22. Also Stück für Stück hat Gott diese... Offenbarung vorbereitet im Alten Testament. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das Alte Testament lesen. Deshalb bieten wir auch einen Kurs an, hier kommt wieder die Schleichwerbung über AT-Überblick, damit wir eben diese fortschreitende Offenbarung erkennen können. Ja, und sehen, oh, Jesus wurde schon im Alten Testament immer wieder stückchenweise geoffenbart, mit Bildern und Gleichnissen und Prophetien. Eben, Gott hat durch vielerlei Weise zu den Propheten gesprochen, Hebräer 1. Und jetzt hat er gesprochen, ein für alle Mal, durch den Sohn, in der Form des Sohnes, also durch die Art und Weise des Sohnes. So zeigte sich Gott den Menschen, liebte sie und starb für sie. Als Mensch für Menschen, als würdiger Stellvertreter, damit wir durch den Glauben ewiges Leben haben können. Amen. Sind da noch Fragen? Wir haben noch zwei Minuten. Jetzt gerade akut irgendwas was euch auf dem Herzen brennt? Ja. Ähm, ob es Unterschiede gibt? Jesu Menschheit, als er auf der Erde ging und seine Menschheit jetzt. Ich meine, er ja. ist natürlich verherrlicht, aber. Genau. Also ich denke, ich denk, das Einzige, was wir sehen, ist eben die Verherrlichung. Ja, da sehen wir natürlich in der Offenbarung zum Beispiel, dass er verherrlicht erscheint, dass er anders aussieht, aber er ist trotzdem erkennbar. Das ist interessant, in der Offenbarung lesen wir auch von dem Lamm, das geschlachtet wurde. Also man wird die Nägelmale auch noch sehen können, auch im Himmel, für alle Ewigkeit. Er wird erkennbar sein. Irgendwie muss es ein menschlicher Körper sein, so wie er ausgesehen hat auf Erden, aber irgendwie eben auch herrlicher. Oder der Berg der Verklärung ist das andere Beispiel, wo, wir so eine, wo die Jünger so eine Art Vorschau bekommen, ja, wie das aussehen wird. Nach seiner Auferstehung sah er aber erstmal wie ein Mensch aus und dann wurde er verherrlicht. Also ich denke, da gibt es schon Veränderungen, aber wichtig ist, uns wird gezeigt, die menschliche Natur ist jetzt Teil seines Wesens, Teil seiner Person, das ist, oder eben nicht Teil, es ist seine Person. Ich muss immer aufpassen, wie man das formuliert 100% Mensch, ja, in aller Ewigkeit. Er wird Mensch sein. Und irgendwie doch eben Gott. ja. Und das, wie gesagt, das wird so, das wird ein Spannungsfeld bleiben für uns. Das, wir werden vielleicht mehr verstehen. Ich sage immer, im Himmel werden wir weiter lernen. Wir sind nicht allwissend. Wir werden mehr Dinge erfahren. Wir werden mehr Dinge verstehen. Vielleicht aber immer noch nicht alles. Ja, Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall dürfen wir uns freuen, dass es noch vieles zu lernen gibt, was wir noch nicht jetzt verstehen können. Aber es ist eine gute Frage. Ja. Genau. Da hat er noch keine menschliche Natur. Nein. Er war schon der Sohn. Das ist ganz wichtig, er war schon der Sohn. Aber wir sehen im Alten Testament die Erscheinungen. Aber die, die Jungfrauengeburt ist die Inkarnation, wo die menschliche Natur zusätzlich annahm. Nicht da, da wurde er nicht der Sohn, das war er schon vorher, aber er nahm die menschliche Natur an. Genau, das ist ein guter Punkt. Ja. Sonst noch? Ja? So, oh, das ist jetzt eine komplexe Frage. <lacht> das stimmt, ja, also vielleicht ist es auch ein bisschen falsch formuliert. Eigentlich muss man sagen, bei der Empfängnis. Ja. Weil da entsteht ja der Mensch, also da ist ja der menschliche Körper, der Mensch ist ja schon ein Mensch im Mutterleib und das natürlich vollkommen recht. Also ich will damit nicht sagen, wenn ich sage die Geburt, das ist der Zeitpunkt der Geburt, sondern ich spreche als ein gesamtes Ereignis. Ja. Natürlich nicht nur einfach der Zeitpunkt, wo er aus dem Mutterleib kam, sondern er war auch schon vorher ein Mensch, als Baby im Bauch. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn es dann um das Thema Abtreibung geht und solche Sachen. Wahrscheinlich spielst du darauf an. Ne? Ja, guter Punkt. Ja. Also mit der Geburt meine ich alles zusammen. Das ganze Ereignis. Von der Zeugung durch den Heiligen Geist bis dahin. Ja. Gut, danke. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr könnt mich auch persönlich ansprechen. Aber lasst uns doch gemeinsam beten und dann gehen wir in die Pause.